0: Ce soir, euh, Martine Charrier et moi, nous sommes euh, devant vous euh, pour euh, non pas la présentation du livre, je crois à la politique, mais pour une avant-première, car euh, euh, le livre... Euh, euh, a <coughs> pris quelques retards, hein, il s'est euh, défendu, euh, nous n'avons pas pu, comme nous l'aurions voulu, le terminer euh, pour le mois de septembre, il aura en gros deux mois de retard. Euh, il est écrit, euh, la première version est faite, euh, mais nous nous trouvons devant un problème, euh, et nous y travaillons, donc euh, il fait à l'heure actuelle 700 pages, euh, et euh, que ce soit l'éditeur ou que ce soit... Euh, toute personne à qui j'en parle, on me dit c'est trop, et oui, c'est vrai que c'est trop. Donc nous sommes en train de, euh, de voir comment euh, rééquilibrer les choses, tout en utilisant d'ailleurs euh, notre site euh, tenu par Pascal O'Cante, qui est dans la salle, euh, des où euh, très vraisemblablement, euh, nous mettrons euh, deux ou trois chapitres pour alléger euh, le texte euh, publié euh, dans la collection des balaïques. Voilà, nous sommes donc euh, devant vous. Euh, au départ, euh, ce titre provoquant, euh, nous l'assumons. Euh, et d'ailleurs, c'est tout l'objet du livre. Tout l'objet du livre, c'est de montrer que euh, on peut effectivement. Euh, faire un certain nombre de choses dans l'intérêt euh, des citoyens, de nos concitoyens. Euh, et au passage, euh, dans le livre, vous trouverez euh, quelques témoignages. Euh, par exemple, comment euh, j'ai contribué à stabiliser la présence postale en milieu rural euh, au moment du rapport que m'avait demandé Paul Quillesse en 1990. Comment, euh, un peu plus tard, euh, j'ai, selon euh, les bénéficier eux-mêmes, contribuer à sauver le crédit foncier, à un moment où un ministre dit de gauche allait le vendre à une filiale de Général Montors. Euh, comment, euh, troisième élément, euh, comment, pendant, pour des raisons très personnelles, je me suis consacré à aider. Euh, au Sénat, mais aussi d'une façon plus concrète, dans ma commune, euh, à aider euh, l'accueil et l'insertion des personnes en situation de handicap. Voilà donc l'idée, l'idée de Martine au départ en 2012, euh, m'ayant vue correspondante de Midi Libre, mais elle le dira mieux que moi, sa démarche. Euh, l'idée, c'était euh, des mémoires des mémoires, quand elle m'a proposé ça, euh, j'ai trouvé ça presque saugrenu. Euh, J'avais quelques cartons d'archives, je lui ai quand même passé. Euh, et puis, finalement, je me suis pris au jeu, ou plus exactement à tous les deux, nous avons transformé le projet initial. Euh, sinon, je ne serais pas devant vous. Euh, ce ne sont plus seulement des mémoires et seulement un témoignage. Euh, C'est un manifeste. C'est devenu un manifeste. Euh, vous n'ignorez pas sans doute mes convictions de gauche. Euh, comme vous, euh, je constate euh, que cette gauche est complètement euh, en ruine. Euh, mais contrairement à d'autres, et sans doute pas à vous, je pense que euh, il y a toujours, le moment vient toujours de la reconstruction. J'y ai participé avec le congrès d'Épinay dans des conditions qui étaient, comme je le raconte, encore beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de porter témoignage, mais aussi d'apporter un certain nombre d'éléments pour la reconstruction d'une un, gauche dont la France a besoin pour les plus défavorisés, mais d'une façon plus générale, pour qu'elle soit portée le message de la France dans le monde. Et... Devant, euh, devant euh, cette idée qui cheminait, euh, Martine, elle, ayant euh, plus particulièrement euh, l'attention portée sur ce qu'elle m'avait vu, vu faire avec notre équipe euh, en tant que maire de Saint-André-de-Sangonis, euh, voilà, nous avons progressivement euh, bâti ce livre euh, qui est euh, très différent de ce que vous avez coutume de lire ou, euh, ou de voir à euh, Annoncé, euh, avec euh, déjà quand même une précaution, enfin plutôt une précision, euh, nous ne sommes pas là et je ne suis pas là particulièrement pour dire euh, voilà ce que j'ai fait. Pas du tout, pas du tout. Le témoignage que nous portons est un témoignage d'une action collective et ce n'est que par un projet collectif que la gauche se reconstruira. Voilà euh, rapidement euh, indiqué le, le contexte. Comme, bien sûr, on ne va pas parler de tous les sujets, j'ai choisi, après en avoir parlé avec euh, le directeur, euh, j'ai choisi de me centrer dans la, dans la partie euh, de tout à l'heure, dans la deuxième partie, sur la laïcité. Euh, compte tenu que trois chapitres que d'abord ça a été pour moi un engagement, euh, je le dirai comment euh, dès le départ, dès mon adolescence euh, et que en tant que parlementaire 28 ans sénateur euh, j'ai euh, sans cesse euh, mené ce combat euh, non pas euh, de façon, euh, pas seulement de façon théorique euh, ou intellectuelle même si je l'ai fait mais aussi de façon très pratique sur un certain nombre de sujets voilà donc Qu'au moins vous ne pensiez pas que nous sommes là et que particulièrement je suis là pour dire voilà euh, ce que c'est euh, euh, que réussir euh, dans la vie publique. Non, pas du tout. Euh, ce que je suis venu porter comme message, c'est l'inverse, c'est euh, prenons notre part. Faisons euh, notre, notre notre le chemin que nous pouvons faire et comme euh, Natalia Baleato euh, qui a porté Babylou et qui nous fait le très grand plaisir euh, de sa présence, je la cite mais je pourrais citer tant d'autres amis dans cette salle pour être premier et bien d'autres, euh, Rémi charles Sirvin, etc., mais j'arrête là. Autant, donc, de, de militants et de militantes euh, qui ont, dans leur, sur leur chantier, dans leur domaine, fait avancer les idées euh, qui nous portent, euh, dont nous avons hérité et que nous devons à tout prix transmettre en les faisant fructifier. Voilà ma petite introduction. J'ai assez et presque trop parlé. C'est à Martine maintenant d'exposer de, son cheminement euh, d'une expérience euh, qui fut, pour moi en tout cas, euh, tout à fait inhabituelle.
1: Bonjour et merci à monsieur le directeur de nous accueillir. Bonjour à vous tous et merci d'être là. Donc, ce soir, en effet, je vais vous parler non pas de laïcité, mais de mon expérience à Saint-André-de-Sangonis en, en tant que correspondante pour Midi Libre. Euh, D'abord, remontons un petit peu à la jeunesse du livre. En 2008, je couvrais les élections municipales de la ville de Saint-André. Euh, la campagne a été difficile et les opposants de Gérard Delphaux ont fini par l'emporter. J'assiste à ce changement de municipalité euh, dans laquelle je travaillais déjà depuis quelques années, euh, sans rien dire, bien entendu, car mon devoir m'intime de conserver une certaine neutralité. Cependant, cela me reste difficile et ça me paraît injustifié. Mais on développera un petit peu plus loin. Euh, quelques mois plus tard... Il se joue le même scénario pour les sénatoriales. Alors là, je laisse passer un peu de temps, la même surprise, bien sûr. Et quelques années plus tard, je propose à Gérard Delfaux de rassembler dans un livre les moments forts de son parcours d'élu local et de parlementaire. Là, il est un peu sceptique. Je dois reconnaître que l'idée était peut-être un peu hardie. Finalement, après un temps de réflexion, il accepte. À partir de ce moment-là, commence une histoire pas ordinaire. Le jour qui suit cet accord, je vois arriver 13, 14 cartons d'archives chez moi. Là, à mon tour d'être sceptique. Et je comprends que la tâche s'annonce difficile, intéressante, certes, mais difficile. Je m'installe donc dans une pièce de la maison et commence alors un long travail d'exploration des dossiers. Cela va prendre des mois pour décrypter les notes, étudier les idées, inventorier les fiches et classer les documents. Des mois, des années, ponctuées de longues heures d'interviews, chez moi, dans mon bureau ou à son domicile à Pézenas, suivies d'échanges par téléphone ou par mail. Voilà, les bases sont posées, la méthode est en place et le travail de rédaction peut commencer. Le livre est le reflet de ce que j'ai vécu dès mon arrivée à Saint-André-de-Sangonis. Ce que j'ai constaté pardon, au fil des années, de la manière de travailler de toute une équipe autour de Gérard Delfaux et des événements dont j'ai été témoin et que je relayais pour le journal Midi Libre. Lorsque je suis arrivée d'abord en 2004 dans, sur la commune, Gérard Delfaux était maire et il a tenu à me présenter à toute son équipe municipale et à toutes les personnes qui travaillaient à la mairie. Le contact a été immédiat avec tout le monde. L'aménagement de mon temps de travail sur la commune se met peu à peu en place et en quelques semaines, je remarque une organisation de la municipalité encore rare à l'époque. C'est la création de commissions. En effet, chaque conseiller municipal est également président d'une commission en rapport avec ses compétences. C'est l'urbanisme, la culture, l'environnement, les services techniques, le développement économique, les services sociaux, la bibliothèque, etc. J'en oublie certainement. Régulièrement, les membres de ces commissions se réunissent pour débattre et adapter des solutions. On parle de démocratie participative. Je remarque aussi que chaque conseiller entretient des liens étroits avec les associations de la ville. Voilà comment se déroule la vie municipale à Saint-André pendant que j'étais correspondante. Je vais vous parler maintenant de quelques événements et des réalisations, mais sans déployer le catalogue de tous les événements qui ont ponctué la vie de la commune et de toutes les réalisations qui sont nombreuses, je vais simplement citer quelques exemples qui m'ont marqué et qui sont peut-être à l'origine du livre parce que ce sont des infrastructures visibles et utiles encore aujourd'hui, parce que ce sont des réalisations qui témoignent d'une volonté de désenclaver un territoire, de faire évoluer une ville et rayonner une vallée avec des orientations économiques, sociales et culturelles. Et cette progression a une répercussion sur toute la région encore aujourd'hui. Et aussi, c'est une méthode et une manière pour savoir et pour sauver l'emploi, bien sûr, et l'emploi local, bien sûr. Alors, parmi ces exemples, j'ai choisi la maison des entreprises, qu'on appelle, nous dans la région, l'AMDE, pour faire court. Là, on parle des comités de bassin d'emploi. L'AMDE est une véritable innovation pour la vallée de l'Hérault. C'est un endroit où les porteurs de projets trouvent des interlocuteurs compétents qui vont les aider à développer leurs idées et à créer leurs entreprises. C'est très important quand on sait que la vallée de l'Hérault est sinistrée en termes d'emploi et de développement d'entreprise C'est aussi un lieu où peuvent se rendre des jeunes ou des adultes qui n'ont pas de projet de carrière bien défini parce qu'ils n'ont pas de formation particulière. Là encore, ils sont reçus par des animateurs qui leur proposent des stages de formation. Ce sont également des salariés, des salariés qui sont sur la touche, qui ont perdu leur emploi. Et là encore, la MDE tente de leur trouver une solution pour leur reconversion. Là, on parle d'entreprise, d'emploi et de formation. Le deuxième exemple, qui est parlant dans un autre domaine, c'est le contournement de la ville par l'autoroute A750. Ce contournement relie Lodève à Montpellier. Et ce contournement, c'est le prolongement de l'autoroute A75 qui traverse la France et qui est destinée à désengorger la vallée du Rhône. La Nationale 9 traverse de part en part la ville de Saint-André et c'est le seul itinéraire pour les habitants de Montpellier et du littoral pour rejoindre le centre de la France. C'est le seul itinéraire qu'empruntent quotidiennement des myriades de camions chargés de denrées dangereuses. Ce sont des bouchons chaque fin de semaine et lors de chaque période de vacances. Plusieurs demandes de contournement sont adressées par le sénateur maire aux différents ministres en place, sans suite. Plusieurs tracés sont proposés, mais là encore, rien n'aboutit. Entre-temps, le viaduc de Millau est achevé et un flux croissant de, de véhicules arrive sur la vallée. Pour citer un exemple, il y a eu deux accidents graves dans la commune et ces deux accidents ont marqué considérablement les habitants. Il y a eu plusieurs manifestations qui sont alors organisées. Je pense que Gérard Delphaux pourra alors euh, développer un petit peu plus. Et après des années de débats et de combats, parce qu'on peut dire ça ainsi, la situation se débloque. Et enfin, les premiers coups de pioche résonnent dans la vallée. La 750, c'est aussi l'échangeur avec la zone euh, artisanale et économique de la région, la garée, qui s'appelle, là où se trouve la MDE Pépinière d'entreprise. Juste une petite histoire pour souligner un petit peu comment s'organisaient les gens de la ville, à l'époque, quand euh, tous les camions passaient. Les groupes scolaires sont au nord de la commune et la plupart des enfants doivent traverser la Nationale 9 pour aller à l'école. Alors les parents ont imaginé un système pour conduire leurs enfants, les plus jeunes en parlent, en toute sécurité. Ça s'appelait le pédibus et à tour de rôle, plusieurs parents passent dans les rues de la ville à l'heure du départ pour l'école. Les enfants sortent des maisons et revêtent un gilet fluorescent avant de s'agripper en quinconce sur une corde tenue à chaque extrémité par un parent. Ils sont environ 10-12 par corde. Deux autres parents sont présents pour encadrer. À l'arrivée de ce convoi exceptionnel et insolite qui s'apprête à traverser la Nationale 9, la police municipale bloque alors la circulation et permet aux enfants de traverser en toute sécurité. Il y avait plusieurs lignes de pédibus dans la ville. Cette ligne de pédibus, c'est aussi une démarche écologique. On ne le voyait pas forcément à ce moment-là, mais aujourd'hui, ça ressort comme ça. Sur la commune de Saint-André, il y a eu d'autres réalisations de grande importance pour les habitants. Je pense au collège, à la crèche, à la maison de retraite, à l'agrandissement du complexe sportif Raymond Boisset, à la rénovation de la mairie, à la, ré... à la création aussi d'une radio libre, RPH, et puis bien d'autres dossiers euh, dont Gérard Delphos s'est euh, occupé. Il en parlait de la poste et de sauvetage du, du crédit foncier, mais plus largement, bien sûr. Toujours sur la ville, il y a eu l'ensoleillade. L'ensoleillade, la, la maison d'accueil spécialisée pour des jeunes et des moins jeunes lourdement handicapés. Le personnel et les handicapés ont vécu une période particulièrement insupportable, imposée par le directeur de l'époque, un curé torsionnaire. Une bien triste histoire qui s'est soldée par un décès. Il a fallu trouver alors les moyens pour en sortir. Ce n'était pas facile. C'est une histoire qui a profondément marqué la ville. Il a fallu contacter un archevêque à Paris, Monseigneur Marty, et avec l'aide de Madame Simone Veil, la solution a pu se trouver. À la lumière de ces exemples, et après avoir passé en revue les, ré les réalisations et l'implication d'un sénateur maire, on peut dire aussi une chose, c'est que grâce au cumul des mandats, des deux mandats, l'un se nourrissant de l'autre, on peut trouver des solutions. Un maire seul dans son coin n'aurait jamais pu trouver et faire entendre la voix de sa ville. Et le sénateur, isolé de son territoire qu'il représente, n'aurait pu comprendre l'urgence des actions à mener. Donc, ah c'est mon avis et uniquement mon avis, un cumul limité des mandats peut aussi être une manière de sortir les territoires ruraux de l'impasse. Maintenant, plus légèrement, je vais terminer sur une note bucolique, un endroit qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler d'un lieu qui m'a souvent inspiré. Il s'agit du théâtre de verdure situé près du complexe sportif. C'est un espace de repos avec des essences méditerranéennes et entre deux rendez-vous, j'allais me ressourcer au milieu de la verdure. J'observais alors les mouvements et je constatais que c'était l'endroit où toutes les générations se retrouvaient et se côtoyaient. J'assistais au premier pas d'un enfant, à l'apprentissage des premiers tours de vélo, à l'heure de détente avant le dîner pour des retraités, et un lieu calme où les étudiants pouvaient lire. Les frondaisons de cet espace de, ver de verdure abritaient aussi les instants précieux de ces adolescents qui vivaient leurs premiers émois. Bref, un lieu paisible, un lieu de rencontre, un lieu intergénérationnel. La démarche de ce livre est de mettre en lumière une méthode de travail et une volonté d'aboutir. Et ma conclusion, je vais l'emprunter à l'encyclopédiste du XVIIIe siècle d'Alembert. Puisse la postérité nous aimer comme gens de bien si elle ne nous estime pas comme gens de Lettres. Je vous remercie.
0: Vous compris, ce travail collectif n'avait de sens que parce qu'il était relié à une certaine conception de la politique et plus largement de notre histoire. Et parmi les éléments, les axes de cet engagement... Euh, il y avait et il y a toujours la laïcité. J'ai donc choisi ce soir de vous parler plus particulièrement de cette dimension-là. Et je vais le faire de la même façon qu'on l'a commencé, c'est-à-dire euh, en mêlant les éléments personnels euh, et en même temps, bien sûr, euh, en les reliant au combat que j'ai mené en tant que parlementaire, donc, au plan national. Au niveau personnel, deux épisodes expliquent mon détachement de la religion et ma découverte de la laïcité avant même que je ne réfléchisse à ce que représente ce principe d'organisation sociale. Le premier euh, que je vous livre, euh, qui fait sourire toujours, mais qui finalement euh, m'a beaucoup marqué, c'est un incident euh, un vendredi euh, dans l'établissement où ma mère très croyante m'avait placé, euh, le petit séminaire près de Montpellier. Donc un vendredi, je suis en classe de seconde, je suis un adolescent, euh, vous savez qu'à cet âge-là, on aime bien défier l'autorité, euh, Imaginez une immense salle avec euh, tous les éducateurs et tous les prêtres, notamment, mais aussi les laïcs, tout autour. Euh, comme la nourriture n'est pas très bonne, nous avons nos réserves familiales. Un vendredi, je sors le saucisson, euh, j'en découpe une tranche euh, et je le fais passer dans la table... Euh, sur les huit que nous étions, sans doute cinq ou six, euh, eux aussi mangent de saucisson. Je suis convoqué exactement dans la demi-heure qui suit par le supérieur, un homme de euh, très grande autorité, une stature intellectuelle euh, qui me dit euh, vous êtes renvoyé pour 15 jours euh, et on ne vous reprendra que si vous faites une lettre d'excuse. Je rentre chez moi, ma mère en pleurs, vous imaginez pour elle, c'était une espèce d'effondrement. De, de, Mais je refuse de faire la lettre d'excuse. Malgré toutes les supplications, les interventions. Donc, je reviens, C'était on était au mois de mai, je reviens à l'établissement, et d'un commun accord, euh, nous nous séparons, et je rentre en classe de première euh, au lycée Joffre à Montpellier où je découvre enfin une liberté de ton, d'allure, que je n'avais pas connue, puisque j'étais allé d'école privée, confessionnelle, en un établissement, comme je viens de vous le raconter. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Ah, ben, c'était euh, une interdiction absolue de manger euh, de la viande un vendredi. C'était... Euh. Comment Vous dû seulement du Voilà, seulement du poisson. Voilà. J'avais enfreint un, un principe qui, à ce moment-là, bon, depuis ça a beaucoup évolué, mais à ce moment-là, c'était euh, inimaginable. Une... Bon, il y avait aussi de la provocation dans ma façon de faire. Hein, mais voilà, c'était... Ensuite, bien longtemps après, en 1977, je deviens maire, comme Martine l'a évoqué rapidement, d'une commune, Saint-André-de-Sangonis. Elle a évoqué que je trouve dans cette commune un drame, les, les, les séquelles d'un drame épouvantable, l'histoire de l'Espélidou, un prêtre torsionnaire et sans doute autre chose aussi, euh, avait placé dans un corset de contention une, une gosse. C'était un IME. Hein, C'était donc des personnes, des jeunes euh, handicapés. Euh, parce que cette fille, euh, se, cette jeune fille se débattait et faisait du bruit pendant la messe. La gosse est morte. Euh, L'établissement a failli fermer. Le préfet a nommé un administrateur provisoire. Euh, je suis arrivé là. Exactement, ça s'était passé six mois avant. Euh, il m'a exposé la situation. Euh, J'ai constaté que les choses avaient euh, repris un cours normal. Euh, et voilà qu'en novembre, il vient me voir en me disant... Euh, euh, Monsieur le maire, je dois vous informer que euh, je suis obligé de fermer l'établissement euh, et de chercher un autre, une autre résidence pour nos jeunes parce que euh, l'association parisienne qui euh, dirige cette cette structure vient de nommer un homme de paille à la place du prêtre en question qui avait été inculpé qui a fait ensuite 10 ans de prison euh, et donc euh, vous imaginez bien que nous ne pouvons pas euh, continuer dans ces conditions-là euh, et je voulais vous en informer je lui dis écoutez euh, C est, c est, pour nous, c'est terrible ce que vous nous dites. Euh, D'abord pour ces jeunes, parce que je voyais que euh, la situation s'était euh, beaucoup améliorée. Mais c'est aussi pour la commune. C'était 30 emplois. Euh, il n'y avait rien hein, dans cette commune. Euh, je lui dis, euh, laissez-moi un peu de temps. Il me dit, sans problème. Et voilà comment, euh, sur un coup de... D'audace, un jour, je dis à, mon, à mes conseillers municipaux je leur dis, euh, puisqu'il dépend euh, ce prêtre tortionnaire de l'archevêché de Paris et du cardinal Marty, eh bien, je vais aller m'adresser à la cardinal Marty. Je passe un coup de fil, euh, je suis. J une réponse de, de rendez-vous avec son collaborateur le plus proche dans les 15 jours parce qu'en en fait il y avait eu beaucoup d'articles de presse et que donc beaucoup d'institutions étaient dans cette affaire avaient subi un préjudice moral très important, l'Église catholique mais aussi euh, l'appareil l'ordre des médecins qui n'avait pas, pas réagi mais aussi euh, la DAS, hein, la structure administrative qui n'avaient pas fait les contrôles nécessaires, ou plutôt qui avaient laissé faire. Voilà. Euh, J'explique la situation et je dis, moi, je suis jeune maire, je veux euh, trouver une solution et euh, je souhaite qu'on ne reparte pas dans les errements anciens. Euh, les institutions, comme l'Église catholique et d'autres, ont déjà suffisamment subi de dommages. Trouvons une solution. <rire> je vous appelle et... 15, dans les huit jours qui suivent, je suis reçu par le cardinal Marty, qui me fait une impression euh, très très forte. J'ai rencontré quelques personnalités d'exception dans mon existence, pas nombreuses. Cardinal Marty faisait partie de celle-là. Euh, je lui explique. Euh, euh, il s'adresse euh, aussitôt à Simone Veil, qui était, c'était 78, qui était euh, <coughs> ministre de la Santé, et dans les les 15 jours qui viennent, euh, on me dit que euh, l'association la, en question euh, n'aura jamais plus d'agrément, mais qu'en contrepartie, euh, il faut que je dépose euh, des statuts à la préfecture pour prendre en charge euh, cet établissement. Et voilà donc comment euh, je prends en charge l'IME. Ensuite, nous créons un CESAD pour les personnes euh, plus lourdement handicapées adultes. Voilà comment euh, je chemine sur, dans, dans ce secteur où je me suis beaucoup impliqué jusqu'à ces derniers temps, d'ailleurs. Mais euh, ces deux événements et puis tout un cheminement, euh, avec le recul, je vois qu'ils euh, ont fait de moi, euh, au fond, euh, un athée paisible, mais, et en même temps, je ne dis pas mais, et en même temps très respectueux des croyances sincères comme l'était ma mère. C'est-à-dire que sans le savoir, je cheminais vers la laïcité telle que nous la concevons hein, et qui est, vous le savez, euh, unique encore au monde hein, euh, et si difficilement hein, maintenue en France malgré... Euh, toutes les attaques malgré toutes les dérives, euh, et pourtant, et pourtant c'est un élément fondamental de notre vivre-ensemble que je qualifie aussitôt de républicain, pour que les choses soient bien comprises. Voilà donc un peu comment je... Parce que pour écrire ce livre, je me suis poser les questions, je me suis dit, mais comment, pourquoi, quel cheminement? Voilà comment j'en suis venu à, à cette conception euh, euh, d'une laïcité, séparation qui me caractérise. Mais pour euh, expliquer ensuite mon, mon engagement dans le dans le dans le mandat parlementaire, sur cette thématique, euh, il faut prendre un autre recul, et pas seulement regarder d'un point de vue personnel. Euh, or, euh, je le dis, euh, et souvent ça étonne quand je, quand je dis euh, que ces années 1980, puisqu'on est dans les années 80, quand je deviens maire en 77, sénateur en 1980, sont marquées par un tournant conservateur et clérical dans le monde et dans la France Souvenons-nous, nous sortons de, des années 60, les trente glorieuses, nous sortons de l'après mai 68, un moment d'espérance et de conquête de nouvelles libertés, la loi Veil, 1975, euh, en est le prototype, et euh, on entre euh, dans une période euh, sombre. Euh, à certains égards, nous n'en sommes pas d'ailleurs tout à fait sortis. L'énumération de personnalités qui occupent des postes d'influence va peut-être vous étonner, et pourtant elle est indiscutable. 1978, l'imam Khomeini a quitté Paris et il fonde la République islamique. Au même moment, exactement, Reagan devient président des États-Unis, soutenu par les évangéliques. Thatcher devient première ministre en Grande-Bretagne et elle pose les jalons du communautarisme. Vous me direz, oui, mais ça, c'est les politiques. Oui. Non, pas seulement. Roménie, ce n'est pas les politiques. Et puis, c'est 1978, c'est très exactement l'année où Jean-Paul II devient pape. Il remplace... Euh, et il balait euh, dès son accession au pontificat, et il va être pape pendant 30 ans, il balait tout l'effort d'ouverture qui avait été entrepris par Jean XXIII et par Vatican II. Et puis, les, les événements continuent à s'enchaîner. Les pays du Golfe, beaucoup plus tard, euh, arrivent sur la scène internationale. L'Arabie euh, saoudite, euh, le Qatar, mais l'Arabie saoudite, notamment, euh, commence à diffuser, avec des financements importants, un islam wahhabite, c'est-à-dire un islam qui impose l'inégalité des femmes et des minorités sexuelles et qui persécute les non-croyants. Plus récemment, Trump, toujours s'appuyant sur les évangéliques, Poutine, qui lui s'appuie sur l'Église orthodoxe, euh, qui euh, redevient... Euh, une, euh, un élément d'influence euh, et de, disons, de conservatisme dans le, sur le plan des mœurs dans, euh, dans la Russie. Bref, euh, voyez, euh, toute une série d'événements se mettent en place euh, qui, euh, qui vont avoir euh, des conséquences, euh, et, y compris en France. Je, je n'ai pas, sous l'angle où j'ai choisi de, de traiter le sujet, je vais évidemment être très rapide parce que je veux qu'on ait le temps ensuite d'échanger. Donc je, je vais donner des éléments euh, euh, brefs. Euh, mais c'est l'époque dont je parle, c'est le septennat giscardien euh, et c'est euh, euh, le vote de la loi Germer en 1977, qui, en matière de financement et de statut, aligne la situation des euh, maîtres des, des maîtres de l'école privée euh, confessionnelle, euh, sur, euh, 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 et confessionnelle sur l'enseignement public et qui, de ce fait, euh, est en rupture totale avec ce qu'avait préconisé en son temps euh, Michel Debré en 1959. Puis arrive 1981, euh, Alain Savary essaie de retrouver, de remettre, disons, un, un, de retrouver un, une cohérence au sein, entre l'école publique et euh, ses établissements privés. Vous vous souvenez comment euh, il, 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 est, euh, il, perd, il perd complètement la partie. Euh, comment une manifestation... Euh, euh, très, très, très importante, très massive, euh, oblige le président de la République à euh, retirer le texte de loi, c'est en 83. Euh, donc, euh, à nouveau, la pression de l'Église catholique euh, se fait sur la société française. Et euh, depuis, les choses ont continué, mais il y a dans la salle euh, des... Personne, des personnalités qui seraient beaucoup plus compétentes que moi pour en parler. Mais dans le même temps, euh, et c'est l'influence encore de ces pontificats Jean-Paul II et Benoît XVI, dans, dans le même temps, apparaissent sur le devant de la scène, euh, dans des manifestations, dans l'expression publique, apparaissent euh, les intégristes catholiques. Euh, qu'on avait complètement perdu de vue et qui ont joué, vous le savez, un rôle très important pour essayer de s'opposer à la loi sur autorisant le mariage des couples de même sexe en 2012, 2013, 2014. Voilà, donc ça, c'est le, le premier élément hein, euh, que, je, que je vois en répercussion euh, euh, de ces événements euh, euh, internationaux que j'ai évoqués. Et bien sûr, l'autre élément auquel nous songeons, parce qu'il est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus présent encore, c'est euh, l'arrivée euh, euh, en France de l'islam politique euh, et prosélyte euh, chez une partie de nos concitoyens de confession ou de culture musulmane qui jusque-là vivaient... Euh, leur foi euh, dans les, selon les lois de la République et conformément d'ailleurs, très exactement, à l'article 1er de la loi de 1905. Nous arrivons ainsi à l'affaire des foulards de Creil en 1989, dont on a beaucoup reparlé ces derniers temps. Euh, et euh, à partir de là, euh, de plus en plus nettement, euh, il y a une contestation de fond. Euh, sur le thème, euh, la religion, euh, le Coran, en l'occurrence, euh, s'impose par rapport aux normes, aux pratiques et aux lois républicaines. Euh, ensuite, il y a encore une dérive. Ce sont les attentats euh, islamistes euh, des années 2012-2016. Vous voyez donc comment, sur ces deux plans, euh, il y a... Euh, une aggravation de la situation et quand on essaie de s'expliquer aujourd'hui euh, pourquoi nous en sommes là les difficultés que nous rencontrons et que vous rencontrez parce que vous vous intéressez forcément à la, à la laïcité puisque vous êtes dans cette salle euh, si l'on n'a pas cet arrière-plan euh, et si on n'a pas en même temps euh, ce que les français ne font pas forcément toujours, si on n'a pas en même temps un regard sur euh, euh, les... les... <coughs> Les luttes d'influence euh, à l'échelle internationale, euh, on risque de ne, de ne pas mesurer euh, exactement le poids euh, de ces cléricalismes qui, euh, à l'occasion d'ailleurs, euh, se donnent la main. Alors, face à ça, par rapport à ça, euh, mon engagement militant, ben, il se fait sur deux plans. Il se fait sur deux plans. Euh, D'abord, euh, sur le plan des idées parce que je pense, dès ce moment là, et j'ai acquis vraiment la conviction depuis que nous avons été défaillants dans ce qu'on appelle communément la lutte idéologique. Nous avons pratiqué une espèce d'autosatisfaction nous, euh, sommes les héritiers de la Révolution française. Euh, la laïcité, depuis 1905, est inscrite euh, dans, euh, dans les esprits et dans les textes constitutionnels. Euh, et nous n'avons pas fait le travail nécessaire pour expliquer. D'où euh, euh, plusieurs livres sur la laïcité, euh, la Fondation d'Égal, dont on en a déjà parlé, euh, mais aussi euh, la collection euh, des Balaïques dont je dis au passage et chaque fois que je le dis devant un public un peu nombreux, certains ou certaines sont étonnés, dont je dis au passage que c'est la première collection qui porte le nom de laïcité ou de laïque dans son intitulé. Plus grave, ça reste la seule. Et quand, euh, ayant publié une quinzaine de bouquins déjà, euh, je me suis adressé aux divers éditeurs hein, qui me connaissaient pour leur expliquer que je voulais une, créer une collection. Euh, la moitié ne m'ont pas répondu et l'autre moitié ont fait semblant de ne pas comprendre. J'ai compris ce jour-là euh, à quel point nous avions du retard. Euh, et donc, euh, je me suis dit euh, qu'il fallait que j' appuie. Porte mes, mes faibles forces, mes forces en tout cas, euh, au combat que d'aucuns mènent euh, sur ce plan-là depuis, depuis depuis des générations et des générations. Et bien sûr, ça m'a amené à, à, à entrer dans le, dans le débat euh, parlementaire sur tous ces sujets. Je ne vais pas tout vous citer, rassurez-vous. Euh, je vais prendre simplement les, les, les interventions les plus, les plus significatives sur les deux axes dont je viens de parler. D'abord, euh, j'ai euh, voulu, euh, tout au long de mes 28 ans de sénateur, défendre et promouvoir l'école publique laïque et contenir la pression de l'école privée catholique. J'ai évoqué déjà l'échec de la loi Savary, Jean-Pierre Chevènement est euh, nommé ministre, il va en sauver ce qu'il euh, au moins quelque chose, et je m'engagerai dans le débat pour le soutenir. C'est lui qui fait voter, cette chose qui pourtant aurait dû être évidente, il fait voter un texte de loi, un article unique qui dit chaque commune en France ou euh, agglomération de communes, euh, communauté de communes, doit avoir une école publique. C'était très exactement ce que disait l'alinéa 13 du préambule de la Constitution euh, de 1946 reprise euh, par euh, la Ve République, et pourtant il y avait. Il y a encore des communes, notamment vous l'imaginez, vers où, hein, quelle personne, territoire, plutôt à l'ouest, euh, il y a encore des communes où il y a une école euh, privée euh, professionnel euh, et pas d'école publique. Voilà. mais Il y a un texte de loi qui a permis quand même d'avancer, et c'est le, sur lequel je me suis engagé. Deuxième moment, celui-là, au contraire, euh, très, 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 très dommageable, euh, ce sont les accords dits langues cloupé euh, Jacques Lang, pour qui j'ai par ailleurs une estime sans borne, mais là, il est ministre de l'Éducation nationale, euh, dans un moment où la gauche est très affaiblie. Euh, et il signe un accord avec monseigneur Cloupé, euh, qui comporte deux caractéristiques. La première, qu'on oublie toujours, c'est qu'il reconnaît pour la première fois, et contrairement à l'article l'article 2 de la loi de 1905, il reconnaît en tant que tel euh, l'institution catholique, ce, qui ne, ce que, je vous le rappelle, euh, le général de Gaulle avait interdit de faire à Michel Debray. Et par ailleurs, euh, évidemment, euh, il conforte financièrement de façon considérable euh, l'enseignement euh, privé, euh, ce qui... Euh, bien sûr, euh, euh, accroît la disparité par, par rapport à l'enseignement public. On y reviendra si vous le souhaitez tout à l'heure. Après, alors, je, là, je ne peux pas intervenir car c'est une décision du ministre euh, sans aucune euh, consultation du Parlement. Ce qui, quand même, quand on réfléchit, euh, euh, est énorme. Hein. Euh, voilà. Bien, ensuite, euh, alors, la la droite, c'est le gouvernement Balladur. La droite, évidemment, se dit qu'elle a ouvert un boulevard et euh, ben, elle, a, elle entreprend de réviser la loi Fallou, donc 1993-94. C'est euh, François Bayrou qui porte euh, ce projet de loi gouvernemental. Euh, il s'agit de supprimer l'article 69 de la loi Fallou qui euh, limite à 10% du montant du budget des établissements, la part, euh, la contribution que peuvent verser des communes. Vous imaginez bien que si on fait sauter euh, cette limite de 10%, alors c'est une bon, euh, situation totalement ingérable et totalement, surtout, inégalitaire et totalement dommageable du point de vue de nos idées laïques et républicaines. Je me bats, euh, courant en décembre, au Sénat, euh, et nous sommes quelques-uns, je le dis même, j'ai retrouvé ce, ce texte avec, euh, avec bonheur, et je dis « Nous saisirons le Conseil constitutionnel ». Le texte est voté, hein, le gouvernement baladure à la majorité et au Sénat et à l'Assemblée. Nous saisissons, effectivement, c'est les, les 60 du Sénat dont je fais partie, saisissons le Conseil constitutionnel. Il statue début janvier. En éliminant, en cassant cet article de loi. Dans la foulée, une immense euh, manifestation à laquelle sans doute bon nombre d'entre vous ont participé, euh, qui est finalement la revanche euh, par rapport à celle de 1983, euh, l'échec ou 82, l'échec de la loi Savary. Euh, bref nous échappons là euh, à une aggravation qui aurait été euh, totalement euh, irréparable si elle s'était, si euh, cela avait été euh, conclu. Mais j'ai laissé de côté euh, l'autre élément, parce que vous voyez qu'il y a toujours euh, deux fronts hein, dans, ce, dans, ce, dans cet affrontement. Euh, j'ai laissé de côté euh, euh, ce que j'ai appelé l'apparition du. De l'islam politique et prosélyte. Euh, or, on en a beaucoup reparlé ces derniers, ces derniers jours. Or, euh, à la rentrée euh, de 1989, euh, trois collégiennes euh, à Creil euh, entendent euh, suivre les cours de l'école publique. Euh, Vêtu d'un foulard euh, qu'on appelle, dès ce moment-là, islamique. Grand euh, témoin, parce que ce n'est pas la première fois, euh, un ministre de l'Éducation nationale, ministre d'État, euh, Lionel Jospin, qui se défausse. Il se défausse. Au lieu euh, de trancher tout de suite et de dire « Non euh, !» L'école publique euh, laïque euh, ne doit pas, euh, pour le respect des enfants, et pas des adultes, pour le respect des enfants, euh, mettre en valeur des signes religieux. Euh, il ne tranche pas. Il... <coughs> saisit le Conseil d'État, qui, comme toujours dans ces cas-là, euh, ne tranche pas vraiment, et le ministre envoie une circulaire dans les établissements, qui doit euh, selon laquelle euh, chaque établissement, proviseur et enseignant, doivent décider s'ils accueillent ou pas ces, euh, <coughs> ces élèves euh, vêtus de cette, de cette parure. À partir de cette époque-là, commence à chaque rentrée, euh, se répètent des incidents de plus en plus euh, violents, euh, euh, de plus en plus étendus sur le territoire. Euh, on considère qu'il y a eu une centaine, dont les conseils euh, de discipline sont saisis, euh, l'inspecteur académique, euh, vous imaginez le climat que ça crée. On, on considère qu'il y a eu une centaine, en, dans les dix ans, qui suivent une centaine euh, de collégiennes exclues pour cette raison. Premier ministre, euh, le gouvernement de gauche, 97, 2002... Aucune mesure. Il faut que ce soit le président, nouvellement réélu Jacques Chirac, qui, devant une situation devenue euh, insupportable, hein, euh, dont tout le monde demande qu'on en sorte, décide, en 2003, de saisir la commission, de, de créer, de confier euh, au magistrat Stasi... Euh, euh, le soin de créer une commission, et une commission euh, très représentative, euh, laquelle, début 2004, propose un texte de loi. Ce sera la loi du 15 mars 2004, euh, qui euh, interdit euh, la manifestation de signes religieux sensibles à l'école publique. J'ai euh, un souvenir personnel très fort de cette période, en décembre, ça tout se joue en décembre, parce que qu'à ce moment-là, je viens de créer Égale, peut-être que jean ça s'en souvient, c'est le plus ancien dans, dans la salle, à ma connaissance, euh, et euh, ce problème vraiment m'inquiète donc euh, j'ai mis sur pied un... Hein, et, et en même temps, euh, il y a, comme aujourd'hui sur d'autres sujets qu'on qu abordera sans doute tout à l'heure, euh, il y a une grande incertitude à gauche. Hein, Faut-il euh, interdire ou bien ne vaut-il pas mieux C'est le grand argument qui est évoqué. Ne vaut-il pas mieux les admettre quand même euh, sauf que euh, ceux qui réfléchissent et qui regardent un peu savent qu'après ce premier test, il y aura ensuite euh, le refus de la mixité, etc. etc. On connaît hein, comment le processus se déroule euh, si on le laisse commencer. Et donc j'avais euh, envisagé euh, un colloque euh, en, en vraiment euh, en faisant, comme je fais toujours, euh, en faisant euh, la part des deux, des deux, des deux positions. Donc, euh, je me souviens de Christiane Taubira qui défendait avec fougue l'idée euh, qu'il fallait accueillir quand même ses euh, collégiennes. Et je me souviens d'autres euh, représentants euh, euh, du monde laïque euh, qui, eux, expliquaient pourquoi il ne le fallait pas. J'écoute toute la journée. Et le soir, mais vraiment, euh, je ne prends pas la parole. Et le soir, je dis, bah, écoutez, j'ai bien réfléchi. Euh, je pense qu'il faut effectivement... Euh, qu'un texte de loi euh, fasse cesser cette confusion euh, et ramène la paix euh, dans, euh, les dans les écoles. Euh, voilà. C'est le moment, à un jour près, je crois que c'est le lendemain, où Jacques Chirac fait son intervention, mais évidemment, euh, il y avait, euh, moi, je n'aurais pas imaginé ça. Euh, c'est le moment où Jacques Chirac fait son intervention, très écoutée, et annonce le texte de loi. Là, euh, je m'engage. Je peut dire que c'est un moment où je me suis beaucoup engagé, parce que euh, j'étais à ce moment-là, pour des raisons internes, je n'étais plus membre du Parti Socialiste, euh, j'étais toujours resté à gauche, mais j'avais d'excellentes relations avec mes collègues socialistes du Sénat, et donc euh, euh, je discute beaucoup avec eux, euh, parce qu'ils euh, sont euh, au départ très incertains. En plus, c'est le président de la République de droite qui le propose. Donc, euh, est-ce que euh, vous connaissez les réflexes hein, d'opposition euh, euh, Et je l'ai fait bouger. Et je l'ai fait bouger. Mais ce pas moi qui ai fait le travail le plus important. Je vais rendre hommage à quelqu'un à qui on ne rend pas souvent hommage. Euh, sur d'autres plans, je ne le ferai pas. Mais je vais rendre hommage à François Hollande, qui, premier secrétaire du Parti socialiste, ayant senti comment les choses se passaient, évoluaient, en février, la loi sera votée le 15 mars, Vous voyez, hein, réunit le bureau exécutif, met tout son poids et dit « Nous devons voter ce texte de loi ». Et le bureau exécutif, après, bon, quelques réticences, euh, accepte euh, de soutenir ce texte de loi, qui donc sera voté à la quasi-unanimité du Parlement. À la quasi-unanimité. C'est-à-dire, il n'y a aucun vote contre. Les trois ou quatre qui ne veulent pas voter, euh, notamment chez les Verts, quelques communistes, euh, aussi, mais très peu, euh, ne prennent pas part au vote. Mais tous les suffrages exprimés, bon, euh, c'est-à-dire les, les 9 dixièmes hein, euh, des membres euh, euh, de l'Assemblée et, et puis du Sénat, tous les autres votent ce texte de loi. Aussi, quand aujourd'hui, je vois qu'il est remis en cause, je me dis, mais... Euh, ceux qui le remettent en cause, ont-ils bien mesuré l'effort qu'il a fallu à la nation pour arriver à ce texte Et le danger, si demain, sur ce texte ou sur d'autres, il y a les mêmes, les mêmes revirements ou les mêmes, les mêmes errements, exactement. Voilà... Deux, deux exemples de, de, mon, de mon engagement. Euh, troisième exemple, je me suis beaucoup engagé en 2005, j'étais encore sénateur, en faveur de la loi Leonetti sur la fin de vie. Euh, et vous savez que tous les appareils religieux, sans exception... Pas tous complètement. Dans le judaïsme, il y, avait, il y avait toute une portion très importante qui était pour. Mais il y avait euh, l'opposition globale de l'épiscopat, euh, globale des représentants officiels de l'islam, euh, les évangéliques comptaient peu à, cette, à, cette, à ce moment-là. Bref, une loi qui a été votée euh, avec de très grandes difficultés. Et nous n'en sommes pas, nous n'en sommes là avec cette loi euh, qu'à une étape. Euh, J'ai publié dans la collection un très beau livre euh, qui s'appelle « L'après-midi sera courte, euh, plaidoyer pour le droit à l'euthanasie euh, », qui, le, qui est un texte euh, d'une militante belge, euh, Nadia Geertz, euh, militante hein, vraiment, euh, qui euh, a vu mourir sa mère, qui a accompagné sa mère, qui, euh, frappé d'un cancer euh, foudroyant, a décidé, puisqu'en Belgique c'est possible, a décidé de recourir euh, au droit euh, à mourir, une, une forme d'euthanasie. Et euh, ce livre, euh, ensuite, comme je lui avais demandé, fait la, la présentation des, euh, de trois législations différentes, celle belgique, euh, qui est déjà... Bien avancée, celle sur des bases un peu différentes de la Suisse, et puis euh, la France, hein, où, vous le savez, ce serait tout un autre sujet qu'il serait intéressant de traiter d'ailleurs, où, vous le savez, euh, il y a à l'heure actuelle plusieurs milliers de personnes qui meurent parce que les médecins, euh, contrairement euh, à ce que leur prescrit, L'ordre des médecins, euh, au dernier moment, euh, euh, libère. Hein euh, voilà. Donc, euh, c'est ce, ce, un texte. Alors, c'est un texte euh, que j'ai soutenu avec beaucoup de, de force parce, pour cette raison, mais aussi pour une autre raison c'est parce qu'il montre ce que je ne cesse de dire depuis que j'ai commencé à travailler sur la laïcité. Euh, j'ai je, je toujours dit la laïcité, euh, c'est fondamentalement la séparation. On va y revenir. Mais c'est plus que la séparation. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement euh, l'organisation juridique et politique qui euh, crée euh, une... Une séparation hein, qui, qui détache euh, la puissance publique de toute influence directe euh, d'un appareil religieux, quel qu'il soit. La laïcité, euh, c'est euh, très, très précisément euh, la loi veille euh, autorisant euh, euh, l'interruption volontaire de grossesse puisque, comme vous le savez, elle a, euh, Simone Veil a fait voter ce texte avec le soutien d'une partie euh, de la droite, euh, le soutien heureusement de la gauche, mais contre euh, une campagne très dure... Euh, à la limite même euh, déshonorante pour ceux qu'il a mené, euh, contre euh, ce texte de loi et contre sa personne. Donc voilà, ce texte de loi, Léonetti, mais il y en aurait bien d'autres, hein, m'intéresse parce qu'il montre ce que je dis euh, dans le bouquin « La laïcité des filles du XXIe siècle », c'est que la, la, la laïcité, euh, ce n'est pas quelque chose de fini, ce n'est pas quelque chose d'achevé. Je le définis toujours en disant la laïcité, euh, c'est un processus Historique, de longue durée, multiforme, je viens de le montrer, et par nature inachevée. Et je termine en disant d'ailleurs, euh, par nature inachevée, y compris à l'intérieur de nous-mêmes. Car chacun de nous, à un moment donné, hésite. Le... Aujourd'hui, le clivage sur. Enfin, le, le choix pour ou contre l'euthanasie est un, est un, un bon, bon décès. Et je comprends tout à fait ceux qui refusent ce terme, mais même et surtout la réalité. Donc voilà, c'est tout ça pour montrer que nous ne sommes pas en train de, de raconter une histoire qui est passée. Nous sommes en train de raconter euh, une histoire qui se fait et que nous devons faire pour la transmettre euh, à nos enfants, euh, petits-enfants. Euh, et parce qu'il euh, faut que euh, la France continue à tenir son rôle dans le monde, euh, ce, ce rôle euh, Qu'elle a euh, inauguré avec la Révolution de 1789, euh, ou plus exactement, il faudrait remonter euh, à la Renaissance, à Descartes au siècle des Lumières, à la, à la Troisième République ensuite, euh, à la loi de 1905, etc. Et j'en termine par là manifeste politique, c'est-à-dire que, euh, avec ce livre, euh, nous avons l'intention d'interpeller les dirigeants politiques de la droite républicaine et de la gauche pour leur dire « Et alors, dans les échéances qui viennent, qu'allez-vous faire ?» Car s'il s'agissait simplement de raconter une histoire au passé, euh, euh, comme je l'ai dit déjà deux ou trois reprises, nous ne serions pas là devant vous, ça ne, ça ne vaudrait pas la peine. Alors, dans dans ce combat hein, que nous avons entrepris une toute petite lueur d'espoir mais enfin je vous la livre quand même euh, quand le livre a été assez, assez avancé euh, et qu'on espérait finir d'ailleurs pour, pour, pour le début septembre euh, j'ai regardé euh, un peu parmi les dirigeants politiques euh, que je connaissais euh, plus ou moins que je connaissais et j'ai euh, proposé à Bernard Cazeneuve, dont j'avais apprécié le comportement en tant que ministre de l'Intérieur et en tant que ministre, Premier ministre, j'ai proposé d'écrire une préface en lui disant, pour ne, pas, pour ne pas le surprendre, que le thème fort, c'était la laïcité. Il a répondu positivement dans le mois qui a suivi. J'ai eu le texte. Euh, dans les 15 jours qui ont suivi. Et donc, voilà, je me dis que c'est un signal. Euh, euh, J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, euh, dans les euh, mois qui viennent, dans les années qui viennent, euh, nous devons porter au premier plan cette idée que sans laïcité, il n'y a pas de paix civile en France. Et sans laïcité, il n'y a pas de capacité de la France à continuer à rayonner dans le monde. Je vous remercie.